0: veces no nos damos cuenta de que el entorno urbano de San Juan está lleno de sonidos de aves. Entre los carros, las bocinas y los ruidos humanos se cuelan los cantos de diversos tipos de pájaros que siempre están presentes. Parte del trabajo del programa educativo del estuario de la Bahía de San Juan es llevar a cabo diferentes censos de aves en distintos momentos del año, pero hacen muchas otras cosas más y de eso conversamos hoy en Estuario Sonoro. Les saluda Mariana Reyes. Eliezer Nieves es el director del programa de educación del programa del estuario de la Bahía de San Juan y Coral Avilés es coordinadora de educación. Hablo con ellos sobre el trabajo educativo de la organización y sobre los censos de AVEs. Estamos hablando con Eliezer Nieves, que es el gerente de educación del programa del estuario de la Bahía de San Juan, y también con Coral Avilés, que es coordinadora de educación también del estuario, y entre ambos también coordinan los censos de AVE. Vamos a hablar de ambos temas con ellos. ¿Cómo están? bienvenidos?
1: Saludos. Gracias, Mariana.
2: Saludos. Todo bien.
0: Cuando se habla de educación en el contexto ambiental amplio y en el contexto específico del estuario de la Bahía de San Juan, Sé que estamos hablando de un montón de cosas, porque hacen desde charlas, recorridos, talleres. Eh, hablamos un poquito, ¿cuál es el trabajo que hacen en educación,
1: en ese Claro que sí. Eh, para comenzar es importante destacar que esto de educación tiene un componente y un marco teórico bien importante, y es que la educación ambiental, verdad, como todo, mucha gente verdad, conoce, se basa en, en crear conciencia. En el estuario, vamos un poco más allá, y hemos adoptado lo que son las mejores prácticas de la interpretación ambiental de una entidad que es la Asociación Nacional para la Interpretación, NINE, por sus siglas en inglés. Y también hacemos que nuestro programa de educación sea un programa constructivista, donde los estudiantes y hasta maestros verdad también aprenden haciendo basado en sus experiencias propias. Y lo otro que es importante destacar es que es una educación place-based, basado en el lugar y basado en la experiencia. Por eso, en este momento, ¿verdad?, se nos ha hecho un poco difícil darle continuidad a estos recorridos que hacíamos en los bosques urbanos, porque en realidad esa era como que la, lo medular en nuestro programa de educación. Pero sí, hemos continuado con las charlas que comenta y con un sinnúmero de actividades, pero ese es como que nuestro marco de referencia una educación constructivista, una educación ambiental, eh, place-based, basada en lugar y con los estándares de lo que es la interpretación ambiental.
0: Si fuéramos, si no estuviéramos en cuarentena, si no hubiese una pandemia, si pudiéramos salir, ¿cómo sería uno de esos paseos eh, en uno de estos lugares que el estuario suele visitar?
1: Muy bueno, Mariana, y ojalá que volvamos pronto a hacerlo, pero sería algo así. Eh, primero está la fase de coordinación con la maestra, el maestro o los padres homeschoolers, o los grupos de scout, y ahí vemos del menú de actividades que tenemos para hacer en los bosques qué es lo más adecuado para ellos. Una vez coordinamos la fecha, el lugar eh, y la hora, ¿verdad? Que casi siempre es bien temprano en la mañana, pues procedemos a encontrarnos y a seguir el plan trazado. Eh, un ejemplo podría ser un recorrido de observación de aves o un recorrido de investigación eh, en el estuario, en donde incluimos el componente de monitorear calidad de agua eh, y otros parámetros, ¿verdad? Eh, y la idea sería que damos la bienvenida, comenzamos con una introducción de lo que es el estuario, muchas veces con una charla corta, y vamos de lleno a la actividad o el recorrido. En el caso de las aves, pues vamos a hacer un recorrido para observar aves y como está el componente de investigación ¿verdad? presente, es que entonces hacemos un censo para recopilar data y luego entrarlo a en una base de datos que Coral ya mismo va a hablar de ella. En el caso de monitoreo de calidad del agua, hay veces que Harold Manrique nos acompaña. Eh, si no, pues entre Coral y yo, pues trabajamos lo que es el agua como un componente importante para el estuario, para la calidad de los ecosistemas y para la calidad de vida. Y hacemos presente, ¿verdad?, que el monitorearla, el velar por la condición de estas aguas, es importante y que cualquier estudiante viva en la montaña o en la costa lo pueda hacer, porque la idea es que visualicen a través de la experiencia que todo está conectado, todo lo que es la cuenca del estuario, aún aquellos estudiantes que viven allá en la montaña de Caimito, hasta los estudiantes de Cataño que están allí en la costa.
0: ¿Cómo han seguido el estuario cumpliendo con esa labor ahora
1: eh, en, en el tiempo en que que estamos en, en cuarentena? Pues mira, Mariana y, y los amigos y amigas que nos escuchan, eh, ha sido verdad un reto, pero el estuario ha tenido la suerte, ¿verdad? Y la gran oportunidad que nuestra directora ejecutiva y todos los miembros de la Junta nos han podido, ¿verdad?, apoyar a adquirir tecnología eh, para poder tener un alcance mayor. Y, y ha sido a través principalmente de la plataforma de Zoom que hemos podido darle continuidad todos los programas que son parte del plan de trabajo para este año eh, en, en el programa de educación en el área que, que administramos. Y, y lo digo, ¿verdad? Porque en el pasado coordinábamos talleres para estudiantes o talleres para maestros, que siempre lo hacíamos en, en el verano, y eran presenciales, y asistían quizás 20 maestros. Ahora, debido a la pandemia, ¿verdad? Pues nos hemos tenido que mover a virtualizarlo todo, a hacerlo en, en línea, a través del internet, y, y a pesar de todo, ¿verdad? la contradicción es que hemos podido alcanzar a muchas más personas y no dejar verdad, ese compromiso de, de educar. Claro está, ¿verdad? siempre creemos que la parte presencial es importante, pero esto nos ha dado más que una desventaja, una oportunidad que el estuario ha sabido aprovechar. Y es por eso que los números que hemos logrado, los maestros, educadores ambientales e intérpretes ambientales, que hemos alcanzado a través de estos programas de capacitación profesional han sido una cosa increíble y no solamente en Puerto Rico, personas de otros países de América Latina se han podido integrar gracias a la promoción de redes sociales. Así que el estuario ha continuado ofreciendo las charlas, ofreciendo los talleres que siempre hacíamos para maestros, para intérpretes y aún lo que se llamaba el campamento de verano, que es un taller ambiental del estuario en verano, también lo pudimos hacer en línea, en internet, y pudimos, verdad, impactar a, a, a niños, a jóvenes de las comunidades que el estuario trabaja en nuestros centros residentes, cainito Cataño, eh, de la propia Goico, y, y fue una experiencia increíble cómo pudimos, verdad, a través de esa conexión, y claro está, de la ayuda de los líderes comunitarios a conectarnos con los niños y a hacer actividades en línea eh, para llevar el mensaje. Y entonces,
0: eh, el, el campamento de verano, eh, recorrido talleres, tienen charlas también, o sea, creo que hemos hecho un repaso de muchas de las tareas que hacen ustedes desde de, de educación. Eh, o sea, ¿nos queda algo?
1: Pues mira, sí, yo diría que lo principal, Mariana, es las charlas eh, temáticas que damos en el estuario entre Coral y, y yo y, y todo el equipo ¿verdad? De, del estuario, muchas veces nos reunimos para coordinar temas específicos, ya sean ambientales o comunitarios, y tenemos un menú de actividades, y próximamente ese menú se va a ampliar con los nuevos temas que vamos a adentrarnos. Eh, también los recorridos que hacemos en lo que es la red de bosques urbanos eh, son importantes, ¿verdad?, porque es el componente que contaría para lo que son las horas de contacto verde. Esa ley, ¿verdad?, que le pide a los estudiantes hacer unas experiencias en la naturaleza, que obviamente bajo este, estas condiciones está aguantado, pero que próximamente estamos seguros que vamos a poder retomarlo cuando todo mejore. Y lo que ya mencioné, que quiero recalcar, los talleres de capacitación profesional a educadores, ahí tenemos varios. El, el estuario es parte de lo que es el, el colectivo de PLT, Project Learning Tree, que es como que educación acerca de los bosques, usando los árboles como una ventana, ¿verdad? Y ese taller tiene un componente de un manual eh, bien bueno de actividades para los maestros. También el estuario es parte de los educadores de la red de lo que es Population Connection o Population Education, que son educadores a nivel de Estados Unidos y muchos otros países que educan acerca de la población y cómo el efecto de, de la gente eh, repercute en los ecosistemas. Eh, y también, ¿verdad? Mencioné lo de la NAI, porque el estuario también ofrece lo que es la certificación para intérpretes ambientales. Y tenemos en programa, una vez podamos volver a reunirnos, impactar a estos guías de ecoturismo que trabajan dentro de la cuenca del estuario para poder certificarlo. Ya comenzamos hace un año atrás, ¿verdad? Apoyando iniciativas como la de Mel Bayala la de. Eh, el, eh, allá en Cataño, ¿verdad? En Cucharilla, el correo del Yaguazo y otras más. Eh, y queremos seguir apoyando estos grupos comunitarios. Y lo otro, ¿verdad? Eh, son los Scouts, eh, los Niños Escucha, eh, o los Scouts BSA, como ahora se llaman, porque ahora hay niñas también que se integran dentro de este movimiento. El Estuario tiene un programa bien, pero que bien completo en cuanto a lo que son las insignias de mérito. Y hemos hecho alianzas con lo que son los distritos a nivel de Puerto Rico, específicamente con el de Guaitián, y ahí ya hemos podido ofrecer, en colaboración con otros compañeros y compañeras del estuario, lo que es la insignia de mérito de ocenografía. Ahí la estrella fue el doctor Jorge Bausá, eh, un Mary Bash, que aunque es muy técnico, verdad el doctor Bausá y, y todos los compañeros y compañeras que participamos de él, lo supimos verdad adecuar para que los jóvenes pudieran ver esto como una opción de estudio, el que Coral y yo ofrecemos por lo regular antes de Navidad, que es el de estudio de aves para aprovechar los centros de aves navideños. Y por ahí vienen otros, como el de sustentabilidad, que es requisito para llegar al rango de escucha águila y el de preparación de emergencias que queremos aprovechar lo que es la unidad de residencia comunitaria para poder integrar los centros residentes, los DOPS, como la GOICO, CAINITO, para que estos estudiantes, estos scouts, ¿verdad? En su gran mayoría estudiantes de escuela secundaria, puedan aprovechar de, de los recursos que tenemos en las comunidades para que también obtengan su certificación y sus visitas de mérito. Así que básicamente esto recoge, entre otras colaboraciones que tenemos con grupos ambientales, como lo es el proyecto Noctilio. Que trabajamos cerca con el Centro Ambiental Santa Ana, el Programa de Conservación de Murciélagos, la Inter de Bayamón, la Inter Metro. Y es un proyecto que a principio hace unos años atrás, comenzó monitoreando eh, la presencia del murciélago más grande que hay en Puerto Rico, que es el murciélago pescador. Y de ahí salió una ramificación bien chévere y el estuario. Hace unos años atrás, ¿verdad?, pudo sacar su libro de cuentos con la autora Azul Mahalles de Canito, el murciélago pescador, el cual ofrecemos también lecturas de cuentos a, a todos los niños y niñas que viven aquí en la cuenca del estuario para que conozcan que los murciélagos son buenos y no son malos, nada como la gente dice por ahí. Verdad,
0: porque se le tiene mucho miedo a los murciélagos. Mira, y este, han visto en el transcurso de, de todos estos años estudiantes o jóvenes que lleguen... Eh, a participar de estos talleres y que luego continúen estudios eh, académicos en,
1: en campo científico. Mira, sí, este, Mariana, y, y es importante ¿verdad? destacar que también tenemos un programa con algunas escuelas que se llama el programa de guardianes de, del estuario. Y ese programa, que es un programa ¿verdad? como si fueran unos clubes ambientales, que siempre hay un maestro, maestra, que es como el coordinador, el estuario le brinda una maleta. Eh, mucho más eh, grande, ¿verdad?, que los cubitos que usamos para monitorear. Y el compromiso de esa escuela, son cinco escuelas en total, es que mensualmente o cuando pueda salir al campo monitorea con esos estudiantes. Y tenemos una experiencia bien, bien bonita de una estudiante que fue guardián del estuario que actualmente está haciendo su doctorado en el tema, ¿verdad?, de ciencias ambientales. Eh, y para mí eso es bien importante y eso simplemente es un solo ejemplo, Mariana. Hay otros estudiantes que sí, que se han motivado y es por eso que el estuario también hace ya cerca de tres años nos hemos integrado dentro de lo que es el curso, el seminario de ciencias ambientales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, eh, para ofrecer el seminario en colaboración con el Departamento de Ciencias Ambientales, justamente este semestre eh, lo estamos ofreciendo, y en el pasado hemos tenido estudiantes que han visto la oportunidad de una vez han tomado ese seminario con el personal del estuario, eh, integrarse en trabajo voluntario de investigación y de internados con el estuario y otros grupos ambientales y otras agencias. Así que definitivamente el estuario, a través de su programa de educación, sea en los bosques urbanos, sea en la universidad o en otras universidades, como también tenemos acuerdo con la Intermetro y ahora también con Sagrado Corazón, pues van a ver que ofrecemos esa oportunidad para que hagan ciencia real con científicos reales. Eso es bien importante, porque le hemos dicho a los estudiantes y el mensaje es claro, no solamente es tener su bachillerato, tomar clases, tienen ya que darse a conocer, tienen que trabajar como voluntario, porque eso también es un componente bien, pero que bien importante, y el estuario ha visto eso ¿verdad? presencialmente.
0: Mencionaste las horas verdes, y sé que se habla de eso con frecuencia, pero quizás eh, Coral también nos puede decir, qué es, ¿qué es lo que son las horas verdes?
2: La ley de contacto verde es una, una ley que se creó que requiere que los estudiantes del sistema público de Puerto Rico... Eh, tengan unas experiencias, verdad, cumplan con unas unas horas de experiencia en áreas naturales eh, de Puerto Rico y hay distintas organizaciones que ofrecen eh, distintos programas que permiten que entonces estos estudiantes vayan a distintas áreas naturales en Puerto Rico y ahí está incluido el estuario con los recorridos que hacemos, así que a través de esos recorridos los estudiantes pueden tener una experiencia de investigación y una experiencia eh, directa, verdad, con la naturaleza y esas horas se convalidan para que puedan cumplir con ese requisito del Departamento de Educación.
0: ¿Y eso es a nivel superior? ¿Son los estudiantes de escuela superior los que tienen que hacerlo?
1: Sí, antes era la ley, antes, ¿verdad? La ley simplemente ¿verdad? establece el propósito. La carta circular que establece el Departamento de Educación creo que ha sido modificada y creo que ahora solamente incluye los de escuela secundaria. Eh, pero sí, la idea es que tengan esas experiencias. Y como menciona Coral, el estuario es parte de esa red de entidades eh, privadas, del gobierno, ONG, que ofrecen esas oportunidades.
0: Estupendo. Eh, bueno, pues muchas gracias por, por darnos esa explicación. Eh, entonces, que tenían un interés bien particular en hablar con ustedes sobre los proyectos que tienen específicamente sobre las aves. Sé que, que hacen diferentes censos de aves incluyendo aves migratorias, tienen lo de las navidades también, verdad que es otro, otro evento. Eh, ¿Cómo se hace un censo de aves? ¿Sales y anotas o cuál es, cuál es, el, cuál es el método?
2: Bueno, sí, el, el programa de la historia tiene distintos, distintos trabajos que realizamos con, con aves y con conteos de aves. Uno de ellos es los censos de aves navideños, que los hemos mencionado. Es un conteo que... Se creó hace más de 120 años por la organización Audubon, donde en la época del 14 de diciembre, al 5 de enero, se sale a monitorear unas áreas que ya están determinadas para poder demostrar ¿verdad? la diversidad de aves que viven en ellas. Y el estuario lo que hace es aprovechar esas temporadas para no solamente hacer un conteo, que es lo que requiere Audubon, sino para expandir nuestros esfuerzos y poder monitorear eh, los últimos años hemos hecho sobre 20 áreas de distintos ecosistemas en la cuenca del estuario, y con la ayuda de voluntarios, hemos tenido cerca de 100 voluntarios cada año, la ayuda de esos voluntarios, pues poder entonces documentar las aves que se encuentran en la cuenca del estuario. Y ese censo se realiza, verdad la gente eh, ofrece un taller para que aprendan a, a reconocer las aves más comunes, eh, cómo identificarlas, eh, cómo es su comportamiento del el lugar que vamos a ir, y luego entonces, eh, para realizar el censo, pues eh, sí, se realiza una lista de las aves que estamos eh, observando en un periodo de tiempo, usualmente salimos bien temprano en la mañana para observarlas cuando están más activas, y lo que hacemos es contabilizar e identificar todas las aves que estamos viendo, ¿verdad? Las Distintas especies de aves que vemos y cuántas vemos de cada una, y, y con eso pues podemos tener una, una documentación de las aves que están en ese lugar y lo vemos en esa época, porque esa es la época que recibimos las aves migratorias, como bien mencionaste, eh, la cuenca del reciben muchísimas aves migratorias eh, durante la época del invierno. Estas aves vienen del de área este de Estados Unidos y Canadá, y se están acercando a, a, al área de Puerto Rico, y el Caribe, y algunas migran hasta Sudamérica, eh, porque en esta época de invierno pues, no consiguen la misma cantidad de alimentos que conseguirían en el resto del año, así que para no pasar hambre verdad tienen una, un instinto de moverse a otros lugares y Puerto Rico y la cuenca del estuario pues, les ofrece eh, alimento y refugio por varios meses del año, así que en esta época tan importante del año pues, nos cuesta documentar, que no solo podemos documentar las aves que son residentes y las endémicas únicas de Puerto Rico que sí tenemos... Eh, todo el año en la cuenca, sino también documentar las que están utilizando estos servicios de los ecosistemas que tenemos en la cuenca.
0: ¿Y ese censo en esas fechas se da en otros lugares también del mundo?
2: ¿Ese es de diciembre? Sí, Audubon realiza eh, ese conteo a través de todos los Estados Unidos y en otras partes, y son unos círculos que ya están predeterminados eh, en distintas áreas del país, y en Puerto Rico hay un área particular, que es el área del del estuario de la Bahía de San Juan. Y realizamos ese conteo todos los días 2 de enero, eh, dentro de esa fecha, pero también aprovechamos entonces para hacer muchos más censos a través de toda la cuenca y, y poder multiplicar con la ayuda de los voluntarios para contabilizar lo más posible.
0: Y ese censo tiene eh, el nombre de, de Gamaliel Pagán, ¿verdad? No sé si me pueden hablar un poco de por qué le llaman al... Es.
1: Al censo, el censo Gamaliel Pagán. Sí, Gamaliel, que, que, que fue un gran compañero. Trabajamos juntos en el staff de Campamento Oaxaca. Eh, lamentablemente, ¿verdad? Falleció ya hace un tiempito atrás, pero como gran amigo que fue y gran amante de las aves y gran artista, pues el estuario decidió renombrar eh, y, y dedicarle ese conteo de aves navideños a, a él y a su familia. Por eso... Yoli y Don Néstor siempre hasta ahora ¿verdad? Nos, nos han acompañado los primeros que se apuntan para ir a ver aves. Eh, y de ahí que entonces ¿verdad? el estuario haya, haya renombrado los esfuerzos que hacemos, que bien Coral mencionó, que no solamente es solamente un día, el 2 sino que cogemos desde el 14 de diciembre al 5 de enero para contar lo más que podamos dentro de la cuenca del estuario. Y a ese censo pues los hemos, lo hemos renombrado lo hemos ¿verdad? hecho la conmemoración a, a Gamaliel Pagan Hernández, del cual todos los años hacemos también un parcho conmemorativo, porque la intención es que también los scouts se nos unan para celebrar en, ¿verdad? lo que fue la vida de Gamaliel y los esfuerzos del estuario en contar las aves. pues contar las aves para nosotros tiene un propósito, tanto ¿verdad? recreativo como científico, como de velar por los ecosistemas del estuario y es como una gran celebración, por eso la gente, ¿verdad?, se nos une y está bien contenta cada vez que anunciamos ya la fecha este año, ¿verdad?, o durante la pandemia, vamos a ver qué va a ocurrir, pero la idea es que el estuario va a continuar año tras año estos esfuerzos. Sé que hay otras instancias también en las que se
0: hacen conteos de aves, me habían hablado también de las aves migratorias, que eso eh, me parece que en el mes de octubre que, que las que la censan
2: también somos, eh, lo que hacemos con las aves migratorias y las aves endémicas, ¿verdad? Nos unimos a, a distintas organizaciones regionales que celebran esos distintos grupos de aves en distintos momentos del año, en el mes de abril y mayo, pues nos unimos a las celebraciones del Festival de Aves Endémicas del Caribe, donde cada isla del Caribe pues, está celebrando las aves que son únicas de su isla, en nuestro caso tenemos 17 aves que son únicas de Puerto Rico, no existen en ninguna otra parte del mundo, Así que sacamos ese mes para celebrarla, hacemos distintas actividades como incluyendo los conteos ¿verdad? para documentarlas y también en el mes de octubre entonces nos unimos a la celebración del Festival de Aves Migratorias ya que es en ese mes que se están acercando todos esos grupos de reinitas, de vireos, de playeros y otros grupos de aves que pasan el invierno acá en Puerto Rico.
0: Esas aves endémicas, ¿cuántas son las aves endémicas que tienen contadas?
2: Hay 17 especies de aves endémicas que son únicas de Puerto Rico en el, en el área de la cuenca del estuario, se han documentado 13 de ellas.
0: Bueno, o sea que de 17 hay 13 que, que están en esa zona costera o estuarina.
2: A través de toda la cuenca, no solo costera y estuarina, sino hasta la montaña, ¿verdad? que, que es parte de la cuenca del estuario. Al igual con la, la cantidad de aves que hay en Puerto Rico, ¿verdad? el área del, del estuario de 362 especies alrededor que se han encontrado en Puerto Rico, tenemos cerca de 252 documentadas de ellas en la cuenca, por, no solo por nosotros, sino por todos los usuarios de la plataforma eBird. así que cerca de un 70% de las aves que hay en Puerto Rico se han documentado en el área de la cuenca, y eso incluye las endémicas, las migratorias nativas y otras que han... Eh, que hemos encontrado por error, ¿verdad? Algunas que han llegado, algunas observaciones interesantes.
0: ¿Dónde podemos encontrar información sobre esas 17 especies de aves endémicas? Sé que son muchas para discutirlas aquí, pero ¿a dónde la gente que tenga interés en saber cuáles son? ¿A dónde pueden
1: ir? Pues mira, eh, hay un website que corresponde a SOPI, que es la Sociedad Ornitológica Puerto Riqueña. ellos Yo entiendo, tienen un tab o un área donde mencionan y hasta tienen fotografías y el canto de las aves endémicas a Puerto Rico, de esas 17. Eh, también, ¿verdad? Hay literatura, que, libros, ¿verdad? Hablan de ella. Eh, los autores, ¿verdad? Más reconocidos, eh, Herb Rafael, Mark Overly, eh, tienen libros, ¿verdad? Sobre las aves. Dentro de esos libros, pues, marcan las que son únicas a Puerto Rico. Eh, pero esto también está en constante cambio, porque... Yo justamente hace poco, ¿verdad? Le comentaba a Coral que tengo un libro del 89 y para aquel momento habían 16 aves endémicas, así que hubo unos estudios de genética y se incluyó una adicional. Igual a este momento hay unas aves que están como que en lista de espera a que una entidad verdad a nivel internacional dé el visto bueno para que sean incluidas como aves endémicas, únicas a lo que es la plataforma de Puerto Rico. Así que es importante, ¿verdad?, que la gente conozca que esas herramientas existen, esos recursos, igual el estuario ofrece talleres para estudiantes, para maestros y para público en general, y uno de ellos, que como bien Coral lo mencionó, durante ese festival, o fuera del festival, mencionamos las aves endémicas a Puerto Rico, las que viven dentro del estuario y las migratorias que, que nos llegan, que ya están llegando a Puerto Rico y van a pasar con nosotros, las navidades así que es algo verdad bien interesante y que mucha gente no conoce pero lo descubre cuando participa con el estuario o con grupos aliados como lo es Zopi y otros más
0: pues muchas gracias a ambos Coral quédate por ahí para que hablemos eh, y nos diga cuál es el dato que hay que anotar para poder participar en, en los censos de aves de manera virtual con esa página de la que nos va a hablar así que les agradezco a ambos que hayan sacado de su tiempo y seguiremos conversando sobre este tema porque es bien amplio y bien interesante Seguimos hablando con Coral Avilés, quien nos va a explicar eh, cómo se puede literalmente, en este caso, anotar el dato en la plataforma de eBird.
2: Gracias, Mariana. Pues la plataforma de eBird, para que la conozcan, es la herramienta que nosotros utilizamos para registrar las observaciones de aves. Es un proyecto de ciudadano científico del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, que recopila, archiva y disemina esos registros de aves. Y entonces la información recopilada permite documentar el estado, la distribución y la abundancia de especies de aves alrededor de todo el mundo. Eh, también se puede utilizar para explorar las observaciones de aves en Puerto Rico y en otras áreas, ¿verdad?, que podemos aprender más sobre ellas. Y una plataforma de ciencia ciudadana muy importante, se reportan más de 100 millones de observaciones al año, así que es una plataforma que la gente, cualquier persona, puede crear su cuenta para registrar las observaciones de aves y así contribuir a la ciencia y a la conservación. Eh, es bastante fácil de usar, simplemente es poner información básica de dónde estamos observando las aves, qué aves, cuántas y unas cuantas eh, ¿verdad? preguntas que, que te hace sobre tu observación y cualquier persona puede contribuir, sea en su patio, sea en áreas naturales, eh, sea en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo, sus observaciones de aves. También, si les interesa eh, conocer más cómo pueden identificar estas aves, aprender a conocer las aves que nos rodean, pueden utilizar la plataforma de Merlin Bird ID, también del mismo laboratorio de ornitología, que entonces nos permite explorar los sonidos, las fotos, los mapas de distribución, para que podamos ir poco a poco reconociendo más aves de las que están alrededor de nosotros y con, conociendo la diversidad que nos rodea. ¿Cuál es la dirección de eBird? Es Ibert.org o una aplicación móvil Evert en Android y Apple
1: quisiera estar
2: contando maravillas. En
1: Provocar mil sueños, trocar con una historia.
0: Escucharon a Gamaliel Pagán Hernández en el tema Quisiera Estar. Gamaliel era cantautor, amante de las aves y de la vida en general. Su voz acompañó a toda una generación de estudiantes riopedrenses en los 90. Fue líder de Niños Escuchas, abogado y estudioso de la naturaleza. Falleció a destiempo en el 2016. Ya casi no salimos a la calle, pero hoy Brenda y yo salimos, por fin, después de tanto tiempo, a hablar un poco sobre las distintas cosas que está haciendo el estuario. Eh, y particularmente en este episodio estuvimos hablando sobre los censos de aves que hace la organización y me llamó mucho la atención el censo de aves navideñas Gamaliel Pagán, porque Gama era mi amigo de la Universidad de Puerto Rico. Y entonces quiero saber, preguntarle a Brenda por qué razón ese censo se llama el censo Gamaliel Pagán.
3: Sí, la verdad es que el censo de aves, yo quiero que, que tú sepas, Mariana, que yo he estado haciendo censo de aves desde hace mucho tiempo. En el 2002 al 2004 yo manejé el estuario. Así que yo he hecho un censo de aves navideños todo el tiempo. Luego manejé una organización en Estados Unidos haciendo censo de aves navideños. Y cuando vengo a Puerto Rico, en el 2016, eh, comienzo a manejar el estuario nuevamente y ocurre eh, la pérdida de, de nuestro gran amigo, ¿no? de Gamaliel Gama. Eh, y en ese momento, eh, tuvimos, este, estuve pues, obviamente en, en ese proceso de, de recordarlo eh, y al momento entonces en el próximo censo de aves eh, me acordé de un detalle y es que entre Gama y yo teníamos eh, esta, esta conversación frecuente sobre aves eh, y yo pues cuando comencé a estudiar ciencias ambientales eh, fue particularmente porque estaba haciendo eh, una evaluación de 400 cuerdas eh, en lo que ahora es el bosque urbano de Puerto Rico, pues yo era un forester, o sea, yo manejaba el bosque, el potencial bosque, así que estábamos levantando esa información y Gama me dijo, no levantes esa información sin poner cuántos pájaros hay, cuáles son las especies, y dije, mira, la verdad que esto está fabuloso. Pero... ¿Y esto fue cuándo más o menos? Eso fue en el, en el 97, y yo le dije, eso es fabuloso, pero la verdad del caso es que yo no tengo conocimiento de aves. O sea que en efecto, pues te voy a te voy a coger la palabra, pero voy a traer experto. Y me dice, porque tú tú no te conviertes en una experta? Así que me regaló un cassette que decía la, las canciones de las aves. Y en ese cassette explicaba todas las aves de Puerto Rico. Y me explicaba cómo, cuál es su canto eh, en distintas etapas de eso, juvenil, adulto, en la etapa de apareamiento. Así que yo me aprendí eso muy bien y yo me aseguré de que estuviesen en, el, en la lista. Eh, de ahí adelante, eh, Gama me llamaba pajarita. Entonces cuando nosotros eh, vivimos eh, en Estados Unidos, que estábamos fuera del país, Gama siempre estuvo en contacto frecuentemente me texteaba pajarita cómo van las cosas cómo va el ambiente y era una persona que siempre me recordaba la importancia de las aves lo otro que la hacía bien interesante es que me recordaba la importancia de que las personas con discapacidad pudieran tener el acceso a entrar en contacto con la naturaleza eh, y que nosotros aprendiéramos sobre el medio ambiente de una manera extraordinaria fuera de lo tradicional, así que él siempre me estaba dando muchas herramientas que hoy en día yo eh, incorporo porque esa no es mi expertise, pero si no fuera por esa interacción realmente yo no hubiese podido tener las herramientas para manejar esa parte del estuario. Eh, por otro lado, Gama es un águila de los Scouts. Eh, de los Boy Scouts, así que él, él trabajaba en una en, en, su, en su unidad de los Boy Scouts y tiene todos sus, sus compañeros que lo, que lo apoyaban eh, así que es, es, en este censo de aves casualmente se apoya por los Boy Scouts así que yo hice la conexión y le pedí permiso eh, a su tropa y le dije qué tal eh, si nombramos esta actividad a la cual ustedes ya apoyan la, la nombramos el censo de, de aves navideño Gamaliel Pagán eh, de manera de que podamos entonces honrarlo a él que todos ellos lo respetan muchísimo eh, a la vez que eh, llevamos a cabo el censo de aves eh, y pues nada, este, el censo de aves navideño es un, es un nombre que realmente puede ser bastante genérico pero nosotros le pusimos nombre y apellido y así honramos el, la memoria de nuestro gran amigo que sentía una pasión enorme por lo que nosotros hacemos todas las Navidades.
0: Pues muchas gracias, Brenda, por el trabajo que hacen y por recordar a Gama, amante de, los, de las aves, eh, entusiasta de la vida y cantón. Gracias. Estuario Sonoro es un programa producido por la calle Loiza Inc. para el Estuario de la Bahía de San Juan. El proyecto es posible gracias al apoyo de la subvención recibida por parte de la Agencia Federal de Protección Ambiental. Producción, Mariana Reyes. Dirección técnica, Vladimir Pérez. Sigue al Estuario en Facebook, Instagram y Twitter como Estuario San Juan y visita nuestra página estuario.org. El programa del Estuario de la Bahía de San Juan es una organización sin fines de lucro que diseña y desarrolla proyectos que mejoran la calidad de las aguas y los ecosistemas dentro del sistema del Estuario de la Bahía de San Juan y su cuenca.